0: you know, kind
1: Buenas noches, yo soy tu host Kat Donahue y estás aquí con Crónica en Radio Nopal hablando de la vida canábica en tiempos de prohibición. Tengo un invitado de lujo hoy, Jorge Hernández Tinajero. Vamos a estar hablando con él, pero primero vamos a estar tocando esta linda rola, La Pláctica del Grupo de Tlaxcala, Tex Tex. Ahora regresamos con más Crónica. Buenas noches, amigos. Yo soy Kat Donahue, soy tu host, y estás con Crónica en Radio Nopal. Hoy, como siempre, vamos a estar hablando de la vida canábica en tiempos de prohibición. Eh, hoy estamos grabando en vivo, no de la colonia Roma Sur, como siempre, pero de los Estados Unidos, de Oregon, que es el estado al norte de California, para ustedes que no topan. Estoy aquí en Portland visitando a, a mi mamá, pasando un ratito con ella, eh, como ha estado aislando sola, vine por acá. Eh, no recomiendo mucho estar volando en este tiempo amigos, si no tienes una emergencia familiar, la verdad está eh, un poquito de la verga. Pero bueno, aprovecho para decirles que aquí en, en Portland, pues ha sido el centro de mucha actividad recientemente. Por si no saben, el presidente Trump mandó tropas federales a la ciudad hace unas semanas para calmar las demostraciones de, de Black Lives Matter que ha estado pasando aquí en Portland. Y pues eh, un poquito de... Pues una captura más bien de, del caos en que están los Estados Unidos ahora mismo. Um, aquí en, en Oregón también hay una historia canábica muy destacada. Eh, era el primer estado del país en decriminalizar cantidades pequeñas de marihuana. Y luego legalizó la marihuana recreativa en el año 2000. 14, y te lo juro que sigue siendo el lugar más barato para comprar mota en los Estados Unidos. Es una industria eh, un poquito menos regulada, yo diría, que el, el resto del estado en, en el modo que eligieron aquí en, en Oregon. Um, Otro dato curioso antes de irnos a mi invitado es que la gente de Oregon van a estar votando en una iniciativa en noviembre que legalizaría el uso de hongos medicinales. Entonces está como viendo si toma un lugar en este renacimiento psicodélico que, que está pasando en el mundo hoy en día. Eh, Oregón. Pero bueno, eh, más bien hoy quiero hablar de México. Estamos en un punto clave del movimiento canábico en Oregon en oh México. Ahora mismo eh, estamos viendo si la legalización va a estar en la agenda legislativa del Senado eh, en septiembre, en el mes que viene. Como todos saben, el plantón 420 del movimiento canábico mexicano sigue ahí enfrente del Senado. O sea, todos están esperando ver un poquito de movimiento en este proceso interminable de la legalización. Eh, pero antes de todo eso, pues creo que es importante eh, si vamos a saber hacia dónde vamos, que sabemos eh, de dónde hemos venido. Y por eso tenemos aquí con nosotros eh, Jorge Hernández Tinajero. Un poquito sobre Jorge eh, es el, un socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, AMECA, y también del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas, que el acrónimo es C CUPID. <ríe> no sé si estoy pronunciándolo bien. Eh, también ha trabajado en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y es el autor de La Mota, Compendio Actualizado de la Marihuana en México. También es el dueño de la Semilla Grow Shop en Coyacán. Si eres como yo y estás eh, sembrando y cultivando marihuana para la primera vez durante esta eh, época COVID, sí vale la pena dar un rol por la sem semilla para, para hablar con los expertos sobre cómo, eh, cómo manejar tu jardín. Eh, y sin más espera, quiero eh, dar el bienvenido a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, Jorge. Pues un momento, amigos. Ah, mira. Ok, vamos a llamar a Jorge otra vez más. ¡Qué emoción! La radio en vivo, amigos. Pero no pasa nada. Vamos a estar llamando ahora. ¿Cómo están todos en casa? Eh? ¿Ya están con sus porritos? ¿Ya listo para otro show? Ah, ya. A ver si nos contesta. Ya. ¡Jorge! ¿Cómo estás? Bienvenidos.
2: Bien, gracias, sí. ¿eh?
1: ¿Qué estás fumando?
3: ¿Qué estoy fumando? Sí. Eh, ahora, de mi cultivo personal, critical ganja.
1: ¡Qué rico! Perfecto. Sí. Um, pues quiero, hay muchas cosas con quien quiero hablar contigo. Tengo que decir que como reportera de la marihuana, tú eres una de las personas, eh, de mis personas favoritos para sacar tu perspectiva de lo que está pasando siempre cuando te veo en una protesta o en Expo Weed o un evento grande, pues siempre quiero saber qué está pensando. Jorge Hernández Tinajero de este momento. Entonces, muchas gracias, eh, gracias profundas por estar aquí con nosotros en, en Crónica.
3: Oh, gracias, Cato, a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo y con tu público. Es que siempre que hemos platicado y tal, también ha sido muy divertido y estamos en sintonía en muchas cosas. Es que además, me da gusto estar en un medio alternativo como Nopal, en, eh, en general, cuando trato con los medios de comunicación, pues el público suele ser este, eh, no solo diverso, sino también profundamente, digamos, desinteresado en, un, en aspectos que a veces no comprende. Y siento que esta plataforma, pues, por lo menos está dirigida a gente que es más abierta. ...que comprende que la vida no es este, como nos dicen que debe de ser... ...sino como lo que escogemos que queramos que, que sea... ...y pues eso ayuda, ¿no? ...facilita hablar de cosas que a veces parecen complejas en el mundo de los medios... ...y de la dinámica que tiene este, la gente para tratar con la información... Y pues en ese sentido, pues estoy muy contento de poder platicar con, con ustedes, ¿no?
1: Claro, pues estamos muy felices de tenerte aquí en Radio Nopal. Obviamente, la estación independiente, creo que es el más grande del país. Um, quiero empezar con una de las raíces del movimiento moderno de, de derechos usarios aquí en México. Um, un documento, un texto que se llama pa el, Pacheco Man el Manifesto Pacheco de Juan Pablo García Vallejo. Eso salió en el 1985. ¿Recuerdas cuando estabas como consciente de este texto cuando salió? ¿Recuerdas este momento cuando fue publicado?
3: Sí, porque ya en ese momento, digamos, tenía... Siempre he tenido muchos contactos con la cultura, con el medio cultural en México. Y desde entonces ya conocí a Carlos Martínez Rentería, que es el director y sigue siendo el director de la revista Generación. Entonces, y me parece que ahí es donde se publicó. Yo... Eh, eh, cuando me preguntan un poco sobre el origen los orígenes del movimiento canábico en México... Me cuesta trabajo responder como con una fecha o un, un documento exacto, la verdad. Porque en realidad eh, desde por lo menos fines del siglo XIX, eh, cierto tipo de narrativa mexicana, eh, de folclore y de música popular, ya tenía muchas referencias, digamos, a la marihuana. Eh, y probablemente no se trataba, digamos, de un movimiento político aunque hubo artistas que sí pues, tuvieron una postura política con respecto a la marihuana como por ejemplo Diego Rivera
1: Diego Rivera, eh, claro
3: eh, y sí lo que pasa es que bueno, después del periodo revolucionario pues México entró en una digamos planicie institucional <ríe> eh, en la que el tema pues no era considerado por nadie ¿no? Eh, eh, la marihuana desde que llegan los conqu primeros conquistadores eh, fue integrada eh, silenciosamente a, a muchas poblaciones este, en México, pero también fue eh, silenciada, perseguida, estigmatizada y encasillada, digamos, dentro de lo que se consideraban las clases bajas. El, ...el submundo criminal... Eh, ...el mundo de los drogadictos... ¿no? digamos ...en palabras de la época... ...que se han mantenido... ...hasta cierto punto... ...y uno lo puede ver en las redes sociales... Eh, ...la forma en que la gente... Cree, eh, ...que no entiende nada... ...del asunto... ...se dedica solamente a insultar... ...y estigmatizar... ...pero si sí, en efecto no es sino... ...hasta 1985... ...cuando... Juan Pablo García Vallejo este, publica este de manifiesto y es, digamos, un punto de inicio ya más moderno este, para lo que sería el movimiento canábico. Pero claro. la verdad es que ese hecho, el, el hecho de que él haya publicado hasta mil, de 1975 ese documento, no tuvo tampoco muchas repercusiones en términos de un movimiento. Eh, se sumó sí a una narrativa que ya existía incluso por ejemplo el Three souls in my mind habla también de marihuana hay música del rock mexicano de esa época que menciona la marihuana eh, a vándaro, bueno de los años 70 este, está hay parte del mito en el que la marihuana está ahí pero no existió nada como una organización política relacionada con las marihuanas sino me parece que yo creo que hasta principios del siglo XXI, hasta el año 2000, claro. fue el año en que se
1: organizó la primera marcha,
3: y, y, eso, y quiero pues, llegar allí, historia. pero
1: primero... Quiero hablar un poquito del siglo XX. De hecho, yo no sé el cuento de cómo tú llegaste a estar eh, involucrado en este momento, en este movimiento. Que, ¿Cómo llegaste a la marihuana tú?
3: Bueno, eh, por varias razones. Por varias razones y generalmente como me suele suceder con los temas que me interesan verdaderamente por la experiencia personal. Eh, yo en realidad no probé marihuana sino hasta que fui pues digamos grande ¿no? en general a veces la marihuana era una travesura de adolescentes o para mucha gente ha sido una travesura de adolescentes para mí no lo fue yo la probé yo creo que ya hasta eh, fines de, digamos que habrá sido pues no sé pero ya tendría 20, 21 años pues ya no era un adolescente y lo primero que me sucedió es que me dijo, que eh, ese discurso que siempre eh, ha estado ahí, ¿no? El de que las drogas son malas, que la prohibición y todo eso eh, me hizo cuestionar más algo que por otro lado yo estaba estudiando ciencias políticas y me hizo cuestionar más un, un, un sistema, digamos, legal y, y cultural y político que era profundamente represivo con algo que yo entendí que, o no, desde, desde el primer momento entendí que era, por lo menos para mí, una decisión individual. Y entonces eso, de algún modo, me hizo cuestionar por qué el Estado eh, y sus leyes y sus autoridades tenían la posibilidad incuestionada, porque así no, no se cuestionaba eso, de meterse en mis decisiones, lo que competían solamente a mí mismo. Y entonces, entre que yo estudiaba eso, entre que tuve mis primeras experiencias con la marihuana, y entre que eso derrumbó, digamos, o acabó de derrumbar esos cuestionamientos que ya me había estado formando, entonces me di cuenta que en términos, por lo menos, de mi carrera, que siempre me había parecido muy aburrida, este, siempre me ha aburrido mucho en idea tema de, de, de generar predicciones políticas o hacer estadística o, o modelar por rational choice y todos esos tipos de cosas las conductas humanas también siempre la política de la va a digamos una pasión pública en el sentido de que todos de algún modo u otro somos animales políticos y entonces ahí comprendí había un vacío muy grande eh, dentro de la estructura académica formal en relación a la marihuana y a otras drogas, ¿no? Y entonces me empecé a interesar específicamente por el tema de las drogas dentro de, eh, de mis estudios profesionales.
1: O y sea, no tú entraste en los... la academia por la marihuana.
3: No, yo estudiaba, yo empecé a estudiar ciencia política porque cuando salí de la preparatoria no sabía qué estudiar y por eliminación realmente acabé de ciencia política. No quería estudiar sociología ni comunicación, pero tampoco biología ni medicina, ni mucho menos derecho. Y sin embargo me gusta el derecho, me gusta la biología, me gusta, me gusta la cultura, ¿no? y acabé pero en realidad por, por eliminación de las otras. Entonces era una carrera que no, no tenía mucho sentido para mí, en, en, por lo menos en el sentido formal que le quieren dar los politólogos, y resultó que en ese camino, cuando yo estaba a la mitad, me encontré que este tema, el de las drogas y en lo particular el de la cannabis, por mi, primer, mi primera situación en la cannabis, eran un vacío muy grande ahí. Y entonces decidí que de algún modo u otro ese iba a ser un poco mi tema, aunque no tenía tampoco... Eh, idea de cómo podía hacer eso, no existía esa idea de que había un pensamiento académico, científico sobre las drogas, eh, y por lo tanto empecé a leer muchas cosas de muchas eh, disciplinas distintas y me di cuenta que no encajaba eh, ni en mi carrera pero tampoco en ninguna otra, entonces eh, pasé varios años digamos durante mis años 20, que fue de 1990 hasta el año 2000 como investigarlo yo por mi cuenta, pero sin encontrar un acomodo laboral o de activismo, porque como platicaba hace rato, pues tampoco existía ese activismo ya formado, pero sí, digamos, como rumiando y, y analizando y reflexionando sobre el tema de las drogas y de las manos en lo particular. Y claro, mientras tanto, pues fumaba marihuana. Claro. Y, y no fue sino hasta el año 2000 que un par de amigos que en ese momento yo no conocía hicieron una convocatoria para una primera marcha en la Ciudad de México al Yo ¿Cuál? en realidad no supe de esa marcha en el momento. Yo son Julio Cenil y Leopoldo Rivera, cuya y también se conocieron por circunstancias, digamos, de interés personal y, y, y por una casualidad y ellos convocaron esa marcha y me parece que a esa marcha llegaron 18 personas fue en el oh. Parque México eh, que, que no fue una marcha sino que conocieron la verdad ahí entre ellos pero yo sí eh, atento como estaba ya a ese tipo de noticias registré el tema y resultó claro. que un amigo eh, otro tercero conoció de algún modo a uno de ellos y en el año 2000, después de la marcha de mayo de, del año 2000, me lo presentó a Julio Semir y a Lopoldo Rivera. Y en ese momento nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos y, y, y lo que ellos ya habían empezado, eh, ellos y yo empezamos a darle una nueva forma. Eh, eh, digamos, empezamos a discutir entre nosotros, empezamos a conocernos y empezamos a ver que, que en el fondo teníamos, eh, digamos, razón para eh, seguir explorando eh, eh, pues, la cosa pública alrededor de la marihuana. Claro. Desde, desde mayo, digamos, o, digamos, del año 2000 hasta el 15 año, 2001, pues nos conocimos y planeamos la segunda marcha. Jorge la segunda me... marcha... Eh...
1: Eh, antes de irnos a la segunda marcha, eh, quería preguntarte, obviamente, o sea, juntar con gente con esta misma pasión por la planta, por la política de cannabis, uh, o sea, al mejor era muy emocionante. Quería preguntarte, o sea, antes de eso, durante los años 90, cuando tú estabas en la UNAM, que es como una de las instituciones, eh, según más progresista de, de, de México, del país. ¿Qué tipo de, de discusión de la marihuana había en la universidad? ¿Había otra gente que estaban hablando como de la marihuana como tú o eras como más bien el un, más solo no, en, este, es, en esta misión es
3: Claro, no, es que esa es la cosa que... ...no existía ningún tipo de discusión sobre el asunto... ...y a mí eso me llamó poderosamente la atención... ...es decir, desde muchos años atrás... ...desde los fines de los años 60... ...el narcotráfico, el tráfico de drogas... ...todo eso era un tema que se volvía cada vez más importante en México... ...por razones, digamos, de la prohibición... ...y de las mafias que empezaban a consolidarse y del tráfico de drogas y los eh, digamos la cultura del tráfico que ahora es muy famosa pero a nivel digamos universitario y académico de lo que se hablaba de marihuana en la UNAM era únicamente sobre dónde se vendía en la isla es decir en el, en el campus pero no existía y no había un solo profesor no había un solo curso no había un solo un, un solo académico que yo conociera que hablara de las drogas o de la marihuana en lo particular, eh, desde una perspectiva que no fuera el mero análisis de seguridad y de tráfico de drogas. Entonces, eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Fui muchos años después maestro en la universidad, y de hecho, después de ser muchos años profesor de asignatura, de historia, en la Facultad de Ciencias Políticas, Salí de ahí porque ya no sentía yo, a mi, digo, mi pasión siempre ha sido mucho eh, dar clases, enseñar, eh, eh, formar jóvenes, es una de las cosas que me parece que he hecho, pues si no bien, por lo menos con mucha pasión y mucho empeño durante muchos años. Y, pero yo llegó un momento en que necesitaba y pedí en la universidad que si me daban una suerte de seminario para... Tratar este tema que se volvía cada vez más importante y la respuesta de la universidad fue una respuesta absolutamente burocrática, desdeñosa, este, y que realmente me di cuenta que dentro del ámbito académico no había modo de innovar y de introducir como nuevos temas de conversación y, y de investigación y de discusión y debates, y de conocimiento, digamos, libre, que es lo que me parece que la academia debe de ser, y en cambio se limitaba a, eh, digamos, este, a llenar requisitos, a cumplir con estructuras absurdas en muchos sentidos, y carecía esto cualquier tipo de flexibilidad como para abordar este tema desde una perspectiva más multidisciplinaria. Me parece que el tema de las nuevas es un tema eminentemente multidisciplinario. Y en esa medida fue muy frustrante y me briné por frustrarme por completo de la academia y desde hace muchos años eh, a mí la academia me parece más casi como un impedimento para conocer más sobre ese tema. Eh, a, a pesar de que, y bueno eso creo que lo contaré después, es que ahora hay una nueva, digamos, clase académica que se autonombra como expertos en temas de drogas, y que han eh, ido eh, ocupando espacios que justamente el movimiento fue en realidad el que permitió abrir a la sociedad mexicana y que también esa academia ha ido también despreciando a los usuarios y al movimiento y al activismo político que hemos tenido porque sienten que ellos son los poseedores de la verdad con mayúsculas y la verdad es que yo en estos años sí me he decepcionado mucho de ese suerte de conocimiento académico que se ostenta como si fuera el único. Y bueno, a partir de ahí también pues empezamos a desarrollar y empecé yo a desarrollar pues nuevos caminos ¿no? para hacer avanzar un tema y una discusión en un ámbito que fuera pues fuera de las aulas, no fuera del ámbito claro. Eh, universitario y más en, en el debate público.
1: ¿no? Ya, yeah. pues entonces no hay mucha sorpresa que, o sea, con tan eh, falta de conversación canábica en esos años, pues no era una sorpresa que el primer año de la marcha solo llegaron 18 personas. Eh, retomamos este hilo que en que estuvimos antes. ¿Qué pasó con la segunda marcha? Este fue el año 2001.
3: Sí, 2001 en, en 2000 fue la digamos la, la primera no más, más bien ellos en 2001 la primera marcha con 18 personas ahí hay que recordar también que eh, no existía la noción de que el usuario de drogas tuviera algún tipo de derecho la marihuana estaba prohibida y era de terror la policía, la policía pero ahora tenemos digamos más elementos para combatirla en cierto sentido este, entonces era un asunto digamos eh, más eh, peleagudo, ¿eh? es decir, no era tan fácil entrar a eso, el hecho de que haya habido 18 personas pues habla de que había 18 inquietos y muchos más que no fuimos, pero no en realidad una suerte de cultura canábica que pudiera reunirse alrededor de una idea concreta de qué hacer. Sin embargo, después de esa primera marcha de que eh, yo conocí a Julio y a Apolo, con mi, digamos, ya, mi, por lo menos para mí, desde mi experiencia eh, política, porque además yo había por primera vez participado en política y no solamente en la academia, sino en un partido nuevo que se formó para el año 2000, que se llamó Democracia Social, en donde yo además escribí la plataforma electoral e introduje el tema de la legalización de las drogas eh, Esa fue una experiencia muy interesante para mí Porque introdujimos, era, digamos, pues es otra historia Pero un grupo de relativamente jóvenes Introdujimos temas que en ese momento en México no, nadie tocaba Que eran los derechos de, eh, sexuales y reproductivos de las mujeres eh, La legalización de las drogas y eh, por ejemplo el matrimonio eh, entre parejas del mismo sexo es decir, quiso ser un partido político más moderno, para un México ya más moderno y bueno, esa es otra historia pues pero eso a mí me dio la experiencia de la organización política por primera vez por fuera digamos, de, de, del estudio académico de la política
1: qué pues, bueno no mudar en este entre momento. los mundos oye Jorge Uco. iba a preguntarte ¿Qué? ¿No tenías miedo? O sea, estabas hablando de, de la primera marcha que solo tenía como un, un par de personas. ¿No tenían miedo? ¿Estaban fumando en la calle y no tenían miedo de, de mostrar la cara en, dentro de un ambiente así?
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, eso, eso fue todo un digamos. Es que, eh, diga, ahora parece muy normal, digamos no quiere decir que no se fumara en la calle, que, lo, que los muchachos en la calle no fumaran, pero generalmente, pues, fumaban ahí con sus amigos en la esquina y se veían una policía o les anunciaba correr todos, etcétera. Pero una cosa es, al fumar en la calle porque no tienes dónde más fumar, y otra cosa es organizar una reunión política, por decirlo de algún modo, pública alrededor de la marihuana, y yo creo que ahí... Sí, digamos, mostramos en ese momento, y esa, esa primera experiencia ya en la segunda marcha, mostramos entre Julio, Polo y yo, o por lo menos demostramos a nosotros mismos que estábamos dispuestos a seguir. Porque sí, claro, era francamente de miedo, eh, eh, o sea... ...no solamente tenías en contra... ...a la sociedad y tal... ...sino a una autoridad perfectamente arbitraria... y ...que era capaz de cualquier cosa. ...entonces, ahora los... Digamos, ...uno va a la marcha... ...y hay ocho mil, personas... ...todos fumando... ...este... ...y la policía ya, digamos, se contiene... ...y todo, digamos, ya no lo puede controlar... ...como lo hacía antes... ...pero en esos primeros momentos... ...fue difícil, eran momentos de tensión... Este, de mucha adrenalina por ahí te mandé una foto por ejemplo mía cuando estoy discutiendo con la policía en una de las primeras marchas que hicimos que ha sido como la cuarta o quinta ah, sí, marcha está que... increíble
1: esta foto yo lo usé como el volante para el episodio de hecho
3: sí esa foto me la tomó Julio Senil porque
1: claro a mí me tocó esa vez
3: lidiar con la policía o sea, ya éramos un grupo mucho más grande, la policía nos rodeó este, entonces tuvimos que negociar con ellos. De hecho, eh, esa, esa vez fue muy buena esta marcha, eh, la primera marcha que hicimos eh, eh, marchando alrededor de toda la calle de Ámsterdam, que como sabes es un círculo. O sea, la gente salía a los balcones a aplaudirnos y la columna era larguísima porque es una zona estrecha. Fue muy bueno. La segunda vez que lo intentamos hacer ahí, más celebrar que era el jefe de la policía, nos quiso mandar a la policía y nos dijo, si ustedes salen del parque, yo los arresto a todos. Eh, digo, para poner en contexto, que ahora es nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Pero así se portaba la policía. Es decir, primero, este, las primeras veces se intentó claramente impedir y tuvimos que negociar y desde, digamos, la tercera o cuarta marcha ya no pudo hacer nada. Es decir, ya ahí ya el movimiento ya había crecido, la voz se había corrido y comenzamos a recibir cada vez más apoyo en la marcha, sobre todo en un primer momento, de eh, la ju las juventudes más marginales. Este, no había de todo, había de todo, pero claramente logramos captar la atención de una juventud muy marginal de la Ciudad de México, que siempre ha sido hostigada, violentada por la policía. Y que vio en ese pequeño espacio, una vez al año, la posibilidad de gritar y sí, eh, juntos, eh, desafiando, digamos, a la prohibición de la policía y las autoridades, y decir por primera vez: pues, aquí estamos, somos usuarios este, y queremos que se oigan nuestras demandas, ¿no? Y, y ahí. Bueno, esa es otra historia, que es una historia un poco de cómo ha evolucionado ese movimiento y cómo han evolucionado las demandas, porque me parece que el movimiento canábico en ese sentido es un movimiento ejemplar en México, en muchos sentidos. Ejemplar en el sentido de que ha sido un movimiento eminentemente cívico, en el mejor de los términos, es decir, nos dimos cuenta que teníamos derechos y que había que ejercerlos y que había que desafiar a la autoridad, y que había que gritarle a la sociedad que por mucho que no estuviera de acuerdo con nuestra elección, tenía la obligación de eh, garantizar que pudiéramos decir lo que queríamos decir. Eh, claro. Teníamos derecho a la calle, como ellos. Que teníamos claro. derecho a, 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 a exigir que la policía y las autoridades no nos... Eh, simplemente invisibilizaran o nada más nos agredieran. Entonces, yo creo que el movimiento ha este sido es un movimiento que en un primer momento salió tímidamente, luego se dio cuenta de que había potencial, luego resistimos y hemos ido evolucionando. ¿no? Perfecto, y, y quiero hablar eh, más perfecto. de
1: evol esta evolución, pero primero... Quiero tomar un breve break musical, especialmente porque tú me ayudaste con una playlist el, de, el día de hoy. Eh, esta rola se llama Envuelto de Humo, es por la banda Baston y como bien me dijiste eh, cuando me dijiste, presta atención a las letras, presta atención a las letras, pues sí. Si presté atención a las letras son muy chidas quieres hablar de por qué querías tocar este rola o por qué te gusta este rola eh, y su mensaje de la cultura canábica
3: bueno ya, esos muchachos son hacen este, rap y hacen este, y a mí me parece que son eh, muy buenos poetas de eso y el, 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 la aproximación que hacen a, a, a la marihuana en esta canción me parece que es genial que tiene que tiene mucho de lo que de lo que significa la marihuana que es, es este que es ambivalente que enseña y oculta que es buena y es mala eh, pero eh, y que, tiene, o sea, que está relacionada con el arte, con la sensación y con el sentido de estar y de estar vivo y creo que es una canción que vale la pena escuchar
1: Perfecto, pues lo vamos a escuchar ahora mismo Esta es la banda Bastón, Envuelto en Humo Otra vez estás en Crónica Estamos con el politólogo, el cultivador el escritor Jorge Hernández Tinajero. Ahora regresamos para más.
2: Mantequilla, venían a con ah, 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 la sinfónica de grillos como toda compañía esta noche mi cabeza gira Lorenzo duerme y se le brilla yo voy de viaje en mi globo de gas salgo a volar hasta muy arriba mira vago por el aire pero sin perder el suelo sé que no debo sé que no es bueno también sé que es muy simple comprender el universo todo se trata de leer las instrucciones al revés mi trance nunca tiene desenlace el mundo me parece triste y mi mente acostumbró a dejarse ahora los pájaros no cantan se lamentan ¿te has dado cuenta? Es porque Saben que el planeta tiene cáncer, sobre martirio, dulce sabor sativo A raíz de tus favores se desatan mis delirios Se llena de llamas este panorama frío Sonrisas, cenizas y yo bajo tu abrigo
0: Envuelto en humor, me siento en mi lugar Se quema la casa, mientras elevo fantasmas
2: Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar falta esperanza Dios. Humo, abuso en el consumo del producto Aroma hondo, sabor profundo Escribo en uno turno a cada giro de estarudo De una mente empeñada en darle vueltas al asunto Una vorágine de imágenes en mi cerebro Fotografías de mejores días, buenos tiempos De vacaciones mi cabeza está muy lejos de mi cuerpo Feliz de ser turista en los recuerdos Estoy en la azotea Llorando del la risa, o por la pena Coloreando las yemas Imagíname como una piel enferma Que plácida y serena Se relaja Satisfecha sobre gordas sombras de hierba me buscan y este lugar me asusta A un paso de la muerte y más vivo que nunca La realidad injusta, se porta como puta Se la esperanza y solo nos deja las culpas Envuelto en humor,
0: me siento en mi lugar Se quema la casa, mientras elevo fantasmas
2: Vuelo
0: sin
2: rumbo, no quiero aterrizar Entra la calle se llena de cuentos De falsa esperanza Tratando de olvidar el pasado Los corazones que mueren desangrados El alma estalla en un colapso Desde mi lugar espero el ocaso Con llamaradas en manada Y la chicharra entre los labios Sube como las aves Por el amor a lo imposible Por el placer inexplicable Con esa cara de culpable Encima de las nubes Para que se evaporen los dolores que me hunden Me estoy matando mientras me muero risa y lo sé Todo está mal pero me siento bien Caigo hasta el fondo como caen a trozos. Todos heredados por el miedo que es un hecho que provoca odio Por el capricho del viento, es que el humo danza Tiene la calma en cada boca, nada que consume el ansia El tiempo lleva prisa, mal, yo juego a detenerlo Feliz por un momento, fumo y luego duermo Envuelto en humo, me
0: siento en mi lugar Se quema la casa, mientras celebro fantasmas Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar Mientras la calle se llena de cuentos de falses esperanzas. la ¡Ah!
1: Estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Quiero dar un shout-out a mi amiga Lau Salazar, que está sintonizada ahora. Un besito a ti y a todo el crew de Salón Silicon. Eh, estoy aquí con mi invitado el escritor, el activista clave del movimiento canábico de la Ciudad de México, Jorge Hernández Tinajero. Jorge, eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo vemos, eh, había, o sea, durante este movimiento canábico de México, hemos sido, visto conexiones entre las activistas de acá y, y en otras partes de América Latina? Y sí, sí es el caso, que sí ha pasado esto. Um, ¿Cómo ha afectado, cómo ha enforzado eh, el movimiento este tipo de solidaridad internacional aquí en América Latina?
3: Y eso, eso eh, me encanta la pregunta porque esa pregunta nunca me la hacen. Este, la verdad es que sí hubo, sí ha habido un intenso intercambio y... Uh, eh, de activistas latinoamericanos, eh, y eso se dio en buena medida porque en el año de 2008 eh, formamos una nueva asociación civil en la que por primera vez pudimos obtener el financiamiento y que yo dirigí durante cinco años, que se llamó Cupil. y Cupil de algún modo tenía recursos y eh, en algún momento nos asociamos con otra organización argentina, eh, relacionada con temas de reducción de daños, eh, harm reduction, en Argentina, que organizaban eh, una conferencia latinoamericana sobre drogas. Y nosotros nos suscribimos a ella eh, y fui invitado a Brasil, me parece que en el año de 2010, eh, y me dieron la oportunidad de organizar un encuentro entre organizaciones canábicas en, en ese marco de esa conferencia. Y entonces durante meses antes me dediqué a explorar y a buscar quiénes y logré eh, invitar a varios activistas de, bueno, estaba el activismo de Brasil, Growroom, eh, estaba la revista THC, Ale Sierra estaba el movimiento también que ya estaba eh, surgiendo bastante fuerte en chile eh, perú estuvo a paraguay eh, uruguay estaban varios eh, activistas que ahí nos conocimos y que formamos de hecho una alianza que ha tenido sus apariciones esporádicas se llama clac la, la eh, eh, se llama la coalición latinoamericana de activistas canábicos y esa, eh, digamos, tomó forma en esa primera reunión y hemos seguido en comunicación constante y es curioso porque, digamos, a partir de que ya eh, digamos que, que el tema de la antiguana en Sudamérica es muy fuerte sobre todo el tema del cultivo porque por razones de mercado eh, que no hay aquí eh, en, en América Latina, en Sudamérica sobre todo, eh, el gran productor de marihuana es Paraguay y que exporta a toda la región y esa exportación se le llama prensado paraguayo y es una marihuana de muy mala calidad. Entonces esa, eh, eh, digamos, los usuarios de cannabis hartos, de la mala calidad, comenzaron a cultivar. Entonces, digamos, las acciones de, de, de usuarios y de, y, y de activismo canámico se empezaron a hacer mucho en, Argentina, en, en Sudamérica, eh, vinculadas con el cultivo. Y eh, alrededor de esos años también eh, me invitaron a asesorar al gobierno uruguayo porque el gobierno uruguayo había decidido... De un modo u otro explorar la posibilidad de legalizar la marihuana en Uruguay Por razones más relacionadas con eh, combatir el mercado del Paco del, del crack, digamos, lo que el Paco se llama el crack en, en Sudamérica eh, Y ahí conocimos a otro gran activista que es ahora también muy, muy amigo mío Español llamado Martín Barriuso y Martín Barriuso fue el que ideó, el que se le ocurrió la idea eh, en España de formar asociaciones civiles eh, de cultivo. Que no eh, se trataba de organizar el mercado, es decir, de decir qué compañías podían producir y vender, sino de decir, bueno, nos juntamos, cultivamos entre varios para nosotros y nos repartimos el cultivo. Y en una conversación en Montevideo con Ale Sierra de Uruguay y Martín Barriuso y yo, que lo conocimos, nos encantó, nos hicimos amiguísimos, y entonces yo regresé a México con la idea del cultivo, del cultivo como la demanda central que teníamos que poner en, en, el, en, en el debate público en México. Y a partir Perfecto. de ahí me parece que eh, también el movimiento comenzó en México y también en América Latina, a eh, centrarse en ideas ya menos eh, difusas de qué es lo que realmente pedíamos. ¿no? Si al primer, las primeras marchas lo que pedíamos era legalícenla, ¿no? Un poco al estilo legalized, de, de Tosh, eh, es a algo con esto. Pero a partir de eso y de que nos dimos cuenta de que no queríamos. Nada más que, que organizar un mercado en el que fuera dominado por grandes compañías y por intereses de lucro, sino que la planta ofrecia, ofrece la posibilidad de ser autogestivos, de no tener que depender del Dios Mercado y que la autogestión además eh, nos, nos une, nos hermana y nos hace convivir y nos hace conocernos. Y entonces ahí surgió como una, un nuevo impulso en el que nuestras demandas, en vez de ser como la academia que dice que claro que la integración debe de ser vertical o no vertical, y que debe de haber un monopolio de Estado o que no debe de haberlo, y que si las barreras de entrada y que si los licencias y todo eso, eso está organizado alrededor de lucro, como sucede mucho en Estados Unidos. Eh, claro. Y por supuesto ahora en Canadá Lo que nos dimos cuenta es que En Latinoamérica, eh, sobre todo El activismo latinoamericano No necesariamente queríamos eso No queríamos ser Estados Unidos No queríamos ser los coffee shops de Holanda eh, Si bien siempre nos han Admirado muchas cosas De repente encontramos Que había una dirección que era Mucho más social Comunitaria Solidaria Y sobre todo alejada de esta dinámica de que todo tiene que ser ganancia, profit, negocio. Y que la planta claro. en el fondo hay que volver, digamos, un poco, como decía Russo, a la naturaleza. Y que debemos de ser más autogestivos con lo que consumimos, y con lo que compramos, y cómo lo hacemos, y de qué manera eh, generamos nuestros propios recursos. Y me parece que eh, esa segunda oleada, a partir de, digamos, el año 2012, 2013... Comenzó realmente a permear en el activismo mexicano. Es decir, ya no solo pedimos legalícenla, sino queremos que se legalice de una manera concreta. El claro. movimiento canadico mexicano dice, y, y, y ese me parece que es un lema importantísimo que salió hace año y medio, dos años, es primero los derechos y luego el mercado. No estamos claro. otros, podemos discutir de qué manera se organiza el mercado. Pero primero sí, sí. queremos que el Estado y las leyes reconozcan que somos personas, que somos responsables de nuestras acciones y que tenemos derechos como cualquier otra persona. Y me parece que ahí hay una semilla verdaderamente revolucionaria en el movimiento y que no se eh, limita solo a la cannabis, sino que plantea una eh, idea mucho más importante que es hasta dónde llegan las leyes con respecto a nuestra autonomía personal.
0: Hasta Perfecto. lo que
3: podemos hacer como personas, de qué queremos consumir, cómo lo queremos consumir. Y desde luego el movimiento se ha preocupado mucho por ser responsable consigo mismo y con los demás. Y eso me parece que ha sido también una forma de blindar al movimiento, de blindar a nuestro activismo y de hacerle ver a la sociedad que es una sociedad que o no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, o es hipócrita, porque clama derechos para todos pero cuando se trata sexuales de drogas, ahí parece que no existimos. Y entonces sí. eso nos ha hermanado con otros movimientos, como los, de, los derechos LGBT, etcétera los derechos de las mujeres, los derechos de los marginados, los derechos de las minorías porque ahora resulta que eh, pare, pareciera que vivimos en un sistema democrático y eso es lo que nos quieren hacer, nos quieren vender, pero este nuevo sistema democrático expresado, por ejemplo, ahora en este gobierno, simplemente nos ha ignorado, eh, ha evitado hablar de nuestros derechos y ha hecho todo por eh, visibilizarnos, ¿no? Y sin embargo, yo sé que tú has estado en el plantón que eres gran fan del plantón y que has visto que eso es lo que hay ahí hay una organización comunitaria a la que tenemos derecho y que le está restregando en la cara a nuestras autoridades a nuestros representantes que eh, volteen a vernos que tenemos derechos y que aquí estamos para defenderlos y a mí me parece que eso es una gran aportación del movimiento de cannabis al desarrollo democrático de México ¿no?
1: Increíble. Y me encanta como estamos hablando de la aportación también que América Latina ha hecho para el movimiento mundial de la legalización de, de, de marihuana. Eso que dices, que se, que se concentren se, concentra en el autocultivo. Está increíble. Estamos llegando al fin del show. Estoy muy triste. Tenemos una... Vamos a terminar con otra canción, pero antes de esto, quiero unas palabras finales de, de ti, Jorge. Otra, otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué crees que es el desafío, o sea, hemos hablado de muchas cosas que ha hecho bien el movimiento activista de, de, de marihuana de aquí de México. ¿Qué crees que es el desafío central eh, en que tiene que enfocar el movimiento ahora mismo, en el año eh, 2020? Tenemos uh, un minuto y medio para contestar. Sí, bueno,
3: yo diría que el, el gran desafío es eh, que no nos corrompa el mercado, eh, porque lo que está sucediendo ahora es que el capital se está dando cuenta que en la cannabis hay otra mercancía de, eh, que le puede ser muy valiosa, y en ese sentido eh, eh, ese mercado es novedoso para muchos, y desde luego, muy legítimamente, mucha gente de el movimiento quisiera también tener una participación eh, en, en el mercado, pues que le permita vivir también. Es decir, cuando uno trabaja por su pasión, también tiene derecho a tener ingresos por esa pasión. Pero creo que el gran desafío es justamente eh, no. Eh, no corrompernos en el sentido de que sea el dinero el que mande sobre los ideales. Y los ideales no me refiero a algo abstracto, sino a seguir conscientes de que somos personas con derechos y que defender nuestros derechos es defender también los derechos de los otros y hacer que los otros se interesen en los nuestros y por lo tanto nuestro desafío es poder comunicarnos más con esos otros grupos que tienen otras causas y limitar en la medida de lo posible al mercado y su influencia entre nosotros y yo creo que estamos dispuestos a convivir con el mercado pero lo que no podemos estar dispuestos es a que el mercado prevalezca y nuestros derechos sobre todo al cultivo se limiten porque ya, digamos, ha sido legalizada la planta, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que vamos a tener en
1: los siguientes tiempos. Seguro que sí. Y espero que mientras vemos desarrollar eh, este proceso de la legalización que esperamos va adelante este año, eh, que puedes regresar en algún momento para darnos tu análisis de, de lo que han propuesto eh, los senadores para México. Jorge, muchísimas gracias eh, quiero recordar a los escuchantes que te pueden encontrar en Twitter arroba eh, elcalamar eh, pueden ir a su grow shop, La Semilla que está en calle Héroes del 47 el número 17 en San Diego Churubusco, Coyacán eh, <coughs> qué más, gracias a Radio Nopal por tenernos como crónica, como parte del equipo como siempre, vamos a estar aquí todos los jueves a las 8pm hablando de la vida canábica en tiempos de prohibición. Síguenos en Instagram, estamos en arroba crónica CDMX. Mándanos un correo en crónicachilanga.com. Y puedes escuchar el resto de nuestros episodios. Este es nuestro eh, episodio número 0006. O sea, que hemos hecho seis episodios, está muy loco. Pero eh, el resto puedes escuchar en radionopal.com, diagonal, programas diagonal, crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Tenemos una canción más que vamos a poder tocar un gallito, por lo menos, que también me recomendó Jorge. Eh, se llama Mary Jane y es por Judy Blank. Gracias por estar con nosotros en Crónica.
4: times do I need to fix myself? Learn another trick from my better half. She knows, she knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know, I know. Come on. Of the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings you. No. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I still got a million things that I could be tomorrow. I know that I drink too much and I eat too much and that everybody says I don't sleep enough, why? night in the morning right
0: Dios